0: De nós, amém? A cada semana é uma vitória, é uma certeza da presença do Senhor, então é muito bom, é muito bom a gente estar é, reunidos aqui. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo número 60. Desculpa, eu disse 60, né? Não, não é 60, é Salmo 96. Salmo 96. Salmo número 96. O salmista escreve assim... Cantai ao Senhor uma nova canção. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor... ...bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia a dia, declarai a sua glória entre os pagãos, suas maravilhas entre todos os povos, pois o Senhor é grande, e grandemente para ser louvado, ele é para ser temido acima de todos os deuses, pois todos os deuses das nações são ídolos, mas o Senhor fez os céus, honra e majestade, estão diante dele, força e beleza, estão no seu santuário, dai ao Senhor, ó vós, famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei uma oferta e chegai aos seus átrios, ó oh, adorai ao senhor na beleza da santidade temei diante dele toda a terra dizei entre os pagãos que o senhor reina o mundo também se estabelecerá para que não seja movido ele julgará o povo retamente regozijem-se os céus e fique feliz a terra ruja o mar e a sua plenitude alegre-se o campo e tudo que há nele então Todas as árvores da floresta se regozijarão perante o Senhor, pois Ele vem, pois Ele vem para julgar a terra. Ele julgará o mundo com justiça e o povo com a sua verdade. Amém? Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. Proclamai, diga. Quem é esse Senhor poderoso? Esse Deus poderoso? É interessante, amados, porque... Talvez uma das perguntas que você mais faça ou tenha feito... É qual é o meu propósito na terra? Por que estou aqui? Como posso descobrir o meu propósito? E essa pergunta... É uma pergunta interessante vamos então, dizer interessantíssima porque quando você descobre que tem é, para você, quando você descobre o propósito que Deus tem para você, você começa a louvá-lo e exaltá-lo porque você está plenamente satisfeito cheio da alegria e a sua vida passa a ter sentido eu quero pensar com vocês algumas missões que eu e você temos e estas missões, elas são universais. Quer dizer, todo crente deve fazer, todo crente deve cumprir, todo crente deve viver isto. Há coisas que são particulares a mim e a você Deus chama a mim, chamou a você de uma forma bem específica, situações diferentes nós vivemos e experimentamos todos os dias, mas eu creio amados que algumas coisas são muito claras quando lemos a Bíblia, algumas missões Deus dá a todos da mesma maneira e quando nós então começamos a realizar isto nós descobrimos os nossos dons os nossos talentos e nosso chamado a palavra de Deus chama minha atenção para uma coisa todo mundo todos nós somos iguais perante Deus, não importa a sua altura, não importa a sua cor, não importa o seu conhecimento, a sua cultura, não importa se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro, nada disso importa, o que importa é é que na verdade nós fomos chamados por Deus para exercer algumas coisas, e a primeira missão que eu quero pensar com vocês, ela é uma missão vertical, ela é da terra para os céus, ela é do homem para Deus, e esta missão nós podemos chamar de adoração, todos nós fomos criados para adorar a Deus, isso não, não deixa, não, a, quando nós lemos a Bíblia, nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso, eu fui criado para adorar a Deus, você foi criado para adorar a Deus, e é gostoso, amado, que quando nós estamos louvando a Deus, eu não sei qual é o sentimento que você tem, mas é um momento tão gostoso, como nós adoramos hoje, como nós cantamos, que coisa gostosa, e eu fico pensando, como vai ser lá no céu, você consegue imaginar, amados, eu penso, que anjo, canta muito melhor do que nós, eu penso, a gente não tem ideia, não, não conseguimos medir, como será lá no céu, mas eu entendo e penso que, os anjos devem cantar muito bem, Por quê? A perfeição. Alguns de nós cantamos relativamente bem. Outros cantam mal. Outros cantam muito mal. Outros é melhor nem cantar. Porque chega a doer o ouvido. Mas sabe de uma coisa? Quando você abre a sua boca e você começa a cantar. Não importa se você é afinado ou não O Senhor olha lá Lá do céu E Ele se agrada com o seu louvor Eu acredito, amados, que há um, um, um filtro Que sai daqui da igreja jardim e chega até o céu E a sua voz chega ali parecida com as, as vozes dos anjos Eu penso assim a Bíblia não diz a respeito disso, é um pensamento meu, né? não entenda isso como heresia. Eu penso porque, amados, como é gostoso quando nós estamos juntos adorando o Senhor e quando eu falo de adorar ou de adoração não, não é só cantar não é só tocar não é só o louvor através da música embora isso seja muito agradável isso seja muito bom mas adoração tem muito mais a ver com uma atitude do coração adoração tem a ver com a minha atitude com aquilo que eu expresso com aquilo que eu digo para o Senhor Aquilo que eu faço. Então a adoração tem muito a ver com a atitude. No Velho Testamento, a, a palavra adoração, né, ela tem também uma palavra bem parecida com, com a adoração, que é se prostrar. Quando nós nos prostramos, essa atitude de prostração, de joelho em terra, de rosto no chão, é uma adoração é o momento em que eu estou dizendo, eu sou tão pequeno, eu sou tão falho, eu sou tão insignificante diante do seu poder, da sua glória, da sua majestade, por isso amados, a adoração é muito mais do que apenas cantarmos ou tocarmos aqui na frente, ela tem a ver com a grandeza de Deus, tem a ver com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus... com a graça de Deus... por isso... nós precisamos aprender uma coisa... a sermos humildes... diante do Senhor... e adorá-lo... glorificá-lo... exaltá-lo... primeiro... por quem ele é... todas as vezes que nós vamos adorar ao Senhor... primeira coisa que nós temos que ter em mente... não é aquilo que ele faz... ou que ele fez mas quem ele é, então adore ao Senhor, por quem ele é em primeiro lugar, Deus ama ser exaltado, a Bíblia diz que ele está à procura de verdadeiros adoradores, abra sua Bíblia aí em João capítulo 4, vamos lá ler este versículo, né? É um texto que diz que Deus está à procura. E será que Ele está encontrando verdadeiros adoradores hoje? João capítulo 4, versículo 23 e o versículo 24. Ele diz, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo, Deus é espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, amados é interessante quando nós lemos esse texto, porque Jesus estava quebrando um paradigma aqui, Jesus estava conversando com uma mulher samaritana e judeu e samaritano não se davam bem. Aliás, eram bem distantes. E aqui tinha uma mulher e Jesus se aproxima dela, pede água e essa mulher então acha estranho um judeu conversar com a mulher e falar, e pedir até água, e de repente Jesus começa a conversar com esta mulher, e ele começa a dizer, olha, você está diante de uma fonte inesgotável de água, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede, e ela diz, que água é essa? Que fonte? De onde vem essa água? e Jesus disse: eu sou a água da vida, se você beber de mim, nunca mais terá sede, e Jesus então começa a conversar com aquela mulher... E chega um momento dessa conversa em que ela faz uma pergunta a Jesus. Onde eu, nós devemos adorar? Onde é o lugar melhor para adorar ao Senhor? Em Jerusalém ou em Samaria? O contexto, amados, é que Jerusalém, há muitos anos atrás, sofreu uma divisão. O reino do norte, Israel. O reino do sul, Judá. E em Judá estava Jerusalém e ali havia um templo. Em Samaria havia um outro templo onde se reuniam para adorar por que isso? para que ninguém saísse do reino do norte tivesse que fazer uma viagem e chegar lá no reino do sul em Jerusalém para adorar ao Senhor então ela pergunta onde? qual é o lugar melhor para adorar? onde nós devemos adorar? é em Jerusalém ou é em Samaria? e Jesus então traz essa resposta para esta mulher a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não é aqui, não é ali, não é acolá, não é lá longe, é aqui, em você, é seu coração, é sua atitude, é seu comportamento, isto é adoração. Amados, é interessante porque é maravilhoso saber que Deus está procurando adoradores, e eu não sei se você pode dizer aí no seu lugar, ei, estou aqui, o Senhor me encontrou, porque a minha adoração, não é só de lábios, não é só com a minha voz, não é só com o meu talento, tocando algum tipo de instrumento, mas é minha atitude, deixa eu confessar uma coisa para vocês, eu acho muito mais fácil, adorar ao Senhor com o meu comportamento, do que eu tocar um instrumento, e olha que eu fiz sete anos de piano, mas hoje eu olho um piano, e eu sei que se eu sentar nele, vai ser um vexame, uma vergonha, porque faz muito tempo que eu não, não brinco com aquilo lá, mas eu, eu louvo a Deus por vidas né, que tem uma facilidade tem gente que nunca fez nem curso não sabe nada, não estudou nada e pega o um instrumento aqui e começa a tocar e quando é para o Senhor então a gente, a, a gente é, fica ainda mais feliz Puxa, sem estudo sem nenhuma dedicação e de repente agora esse momento tão gostoso de louvor ao Senhor eu acho muito mais fácil para mim eu ter um bom comportamento eu vigiar as minhas atitudes o meu palavreado os meus gestos né, o meu dia a dia e apresentar o meu louvor ao Senhor então é gostoso engrandecermos o nome do Senhor vivemos para louvor da sua glória olha o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 1 corra lá para Efésios Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, olha que ele fala no versículo 5 e o versículo 6. Versículo 4, Mateus 4, 5, 6: Conforme ele nos escolheu, nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez aceitáveis a si no amado, talvez a sua tradução diga beneplácito, a tradução aqui da King James vai usar complacência, o que, que é isso? Beneplasto, complacência. Procurando um dicionário e diz lá disposição habitual para corresponder aos desejos ou gostos de outro, de outro pela intenção de ser lhe agradável. Então, quando eu li esse texto e fui procurar entender o que significa complacência o beneplasto, eu entendi que Deus se agrada profundamente. Ele tem alegria como filho de Deus que eu sou em louvá-lo e exaltá-lo. Deus, lá na eternidade, olhou para nós, olhou para você e Ele escolheu você por meio de Jesus Cristo e nós então nos tornamos filhos de Deus, aceitando Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, a Bíblia diz lá em João capítulo 1 versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus a saber os que creem em seu nome, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos esse título, agora somos filhos de Deus, olha que coisa gostosa amados e nós, não precisamos fazer nada ele nos amou, ele nos escolheu, o Espírito Santo estava ali no dia em que eu disse Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador o Espírito Santo me convenceu do pecado da justiça, do juízo e quando eu ergui a minha mão ele veio sobre mim e não fundou o meu ser e eu comecei a caminhar nos caminhos do Senhor e a dizer, eu sou filho do Senhor sou filho de Deus amados, isso é maravilhoso é entender que quando nós erguemos a nossa mão e declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador o Senhor vem, inunda toma todo o nosso ser com o um único objetivo para nós louvarmos a sua glória de graça, ele nos deu, foi tudo graça, gratuitamente, e nós temos que louvar a Deus por isso, aqui ele está dizendo, Deus nos deu graça, Paulo diz algo, algo que nós nunca merecemos, ou nunca mereceríamos, é algo que nós jamais vamos poder dizer, é chegar lá no céu e dizer, olha eu estou aqui no céu, porque eu fiz isso e aquilo outro, não nós vamos chegar no céu e se lá no céu eu creio que Deus vai fazer uma pergunta para cada um de nós ei, por que eu devo deixar você entrar no meu céu que resposta você vai dar para Deus lá na porta do céu você vai dizer, ah mas eu fui à igreja eu ia à igreja todos os domingos, eu participava de ministérios, eu dava dízimo, eu frequentava as classes, módulos de ensino, né? eu me tornei até membro da igreja Jardim, e não é essa a resposta, só há uma resposta, é você dizer, eu estou aqui, e eu vou entrar no seu céu, porque um dia... Eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Amados, o meu culto, o seu culto, a minha vida, a sua vida, tem que ser um culto de adoração a Deus, de segunda a segunda. Eu não consigo entender que tem algumas pessoas que adoram o Senhor, somente no domingo, somente no sábado, no zera. Não. Adoração... É algo vertical entre o homem e Deus. E não é só por alguns minutos na semana, mas a minha vida e a sua vida, deve ser uma constante adoração, todo tempo eu preciso estar louvando a Deus, exaltando a Deus, por quem Ele é, e por aquilo que Ele fez, eu não merecia ser salvo, eu não merecia o céu, mas Ele me alcançou, Ele me amou primeiro, a Bíblia diz isso, então amados essa é uma missão universal em qualquer lugar do mundo seja um chinês, um japonês, um coreano, um chileno, um argentino em qualquer lugar, eles sendo cristãos, eles precisam entender que devem adorar a Deus por quê? por causa da graça da misericórdia da bondade de Deus para comigo e com você nós não merecemos que amor é este por isso, mas como é gostoso quando nós estamos como igreja adorando ao Senhor, louvando ao Senhor cantamos a graça foi pura graça favor de Deus lá do céu Ele me conheceu conheceu você e disse eu vou escolher o Renan eu vou escolher a Dai eu vou escolher o Vitor eu vou escolher a Rita e lá no céu lá na eternidade ele olha para mim olha para você nos escolhe você tem liberdade em dizer sim ou não, mas eu louvo a Deus porque se você está aqui eu creio que você um dia disse, sim, eu te aceito, eu te recebo como Senhor e Salvador de minha vida amados, há muitos anos atrás, eu tomei essa decisão, e olha que eu dizia não para o Senhor, dizia não para o Senhor não quero, não quero, não quero, mas um dia ele me pegou de jeito ele me pegou de jeito naquele domingo quando eu escutei aquele pregador que nunca tinha visto eu me identifiquei e aquela palavra veio ao meu coração a música que ele cantou entrou no meu ouvido e não saiu para o outro como sempre acontecia aquela música entrou aqui passou pelo meu coração e fez uma mudança o Espírito Santo estava lá e ele me convenceu do pecado, ele me convenceu da justiça e do juízo, e não teve como dizer não, eu disse sim. E até hoje, eu não me arrependo, aliás eu sempre digo isso, né? talvez se você está aqui me ouvindo pela primeira vez, você veio na igreja a primeira vez, e você tem dúvidas de se quer ou não, Jesus, se você quer ou não experimentar essa vida com Jesus, eu desafio você a dizer sim para Jesus, se você se arrepender, você volta atrás, mas eu duvido que você se arrependa, porque não tem coisa melhor que ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador, por isso amados, quando você fala de Cristo, quando você fala do amor de Jesus, quando você fala como Ele entrou em você, como Ele mudou a sua vida, quando nós éramos ainda pecadores quando você fala a respeito da bondade de Deus para com você, você não merecia, mas quando você está com um amigo seu, ou com algumas pessoas que não conhecem Jesus, e você começa a falar daquilo que Ele fez por você, você está cumprindo essa primeira missão, quando você fala de Jesus, quando você proclama Jesus, quando você diz o que Ele fez por você, você está adorando Jesus, você está adorando a Deus, então a primeira delas, a primeira missão é vertical, com relação a Deus, por isso eu quero dizer para você, você deve adorá-lo, você deve engrandecê-lo, obedecê-lo, me parece que aqui pega um pouco, quantos crentes, quantas pessoas dizem que Jesus é Senhor e Salvador, mas não conseguem obedecê-lo, e você adora a Deus quando você o obedece. Quando você o exalta. Quando você fala das maravilhas. Amados, e maravilhas, Deus tem feito comigo e com você todos os dias. Amém? Tem gente que só consegue falar do passado. Daquilo que ele fez lá atrás. Mas ele tem feito coisas maravilhosas. Todos os dias, basta você começar a prestar mais atenção, preste atenção, preste atenção nos livramentos que Ele tem dado a você, quantas vezes Ele tem suprido uma necessidade sua, gente. Cada coisa que tem acontecido, nós temos sentido e temos vivido essa presença gostosa do Espírito Santo em nossas vidas, todos os dias. O que precisamos fazer é adorá-lo. A sua missão é viver para a glória de Deus. A sua missão é contar as maravilhas de Deus. A sua missão é como diz o Salmo 96. Você deve cantar ao Senhor um cântico novo. Você já cantou ao Senhor um cântico novo? Conseguiu cantar um cântico novo? Sabe o que é um cântico novo? É aquele cântico que ninguém tocou aqui na igreja ainda. Hã? Você já pensou nisso? Em falar, Senhor, hoje eu vou fazer um cântico novo para o Senhor. Você já pensou nisso? E de repente ali no seu quarto. Na sua sala, no seu carro, onde você estiver, você se conectar com Jesus, se conectar com o Pai, dizer: Olha, eu quero apresentar um cântico novo. Ninguém nunca escutou esse cântico. É meu para você. Olha que coisa gostosa. O salmista diz aqui: Cantai ao Senhor um cântico novo, bendiga o seu nome porque ele é digno do nosso louvor, o seu nome representa tudo quanto ele é, representa tudo o que ele faz pelos homens, o salmista diz, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, Deus não somente criou todas as coisas, mas Deus não largou as coisas que ele criou aí, não jogou, Deus criou, e ele cuida, ele sustenta, ele está governando, ele tem tudo sob o seu controle, amém irmãos? Ele tem tudo sob o controle dEle, Ele sabe todas as coisas, e talvez você fique assim, mas não é possível que nós estamos vendo tudo isso pastor, e você diz que Deus tem tudo sob controle, Ele tem, Ele é Deus isso podia estar muito pior, aliás, acho que nem existiria mais mundo, se Deus não estivesse no controle, no comando de todas as coisas, e o salmista diz, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, Deus não somente criou, Deus está cuidando, Ele continua presente neste mundo, e Ele continua intervindo, é, recompensando, punindo, entrando com providência, negativamente, positivamente, mas ele é real, ele é vivo, por isso louve ao Senhor continuamente, ele é grande e muito digno de ser louvado, o salmista fala, glória e majestade, estão diante dele todo o mundo, todo o universo, mostra a glória de Deus, Gente, ainda hoje eu estava dirigindo e eu apontei para a pastora, não sei se ela olhou, eu olhei um pássaro no chão, coisa mais linda, eu achei um, uma luz naquele pássaro, né? eu falei para lá. não sei se ela prestou atenção, né? mas os pássaros, a natureza, todos eles falam da glória de Deus, né? os pássaros que vão lá em casa todos os dias, né? e fica lá no, na, na beira do, da minha grade, falando, cai, cai, chamando o cachorro, e o cai não vai, ele vai lá e pega a ração, põe a ração no bico e fica lá, avisando, eu estou aqui, <risos> peguei uma ração, tá bom? E eu falo, legal, vai com Deus, eu não sei se quem com mais a ração é o Caio ou se são os pássaros, mas estão todos os dias lá. Chamam o Cai, o Cai não vai. É? E é esse som mesmo: Cai! Coisa linda é a natureza. E a natureza, é? tudo está diante dos meus olhos, dos seus olhos, para nós glorificarmos a Deus, exaltarmos o nome desse Deus maravilhoso. Tributai. E diz aqui no Salmo 96 tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome a honra devida ao nome de Deus se manifesta no culto, no sacrifício nas ofertas amados para o judeu o auge do culto para o judeu era o momento de ofertar era de trazer o seu dízimo esse era o momento mais importante do culto tem muita gente que nessa hora faz assim no banco na cadeira se esconde judeu não opa, é agora vai lá e oferta, e dizima cultua o Senhor, honra ao Senhor, por tudo que ele faz fez e fará Amados, é isso que o salmista está dizendo para mim para você, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, exalte ao Senhor com seus bens, com tudo que você possui, porque na verdade tudo pertence a Ele, os homens devem glorificar a Deus e prestar honra com a sua vida, com a sua vida transformada antigamente, antes de Cristo você era um Mukirana, um pão duro, um sovina hoje você é generoso amém? eu sei que tem gente que não disse amém não tem problema, o Senhor vai fazer sobra em você em nome de Jesus porque você vai experimentar isso não é brincadeira não gente a coisa mais gostosa que a gente pode sentir é esse cuidado de Deus, é ver né? falando aqui um pouco sobre dinheiro, é ver o que Deus faz com o nosso dinheiro, tem esticado, é milagre, todo mês, mas eu procuro, entender que eu tenho que honrar ao Senhor com tudo aquilo que eu tenho, este é o Senhor, o salmista fala e ele espera que nós sejamos instrumentos nas mãos de Jesus Cristo para glorificá-lo e exaltá-lo e louvar aquilo que ele fez por nós, então adorador é todo mundo, você, 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 ele ali, eu, todos nós somos adoradores, e isto não é um chamado, como, como ele chama alguém para tocar. Né? Deus chamou o Adriano para tocar. O Adriano tem sorte que ele toca e canta mais ou menos. né? Porque está longe de ser um anjo. Mas canta. A Fernanda, com aquela voz bonita. Fernanda, está longe de ser anjo que eu fico imaginando como deve ser um anjo cantando adorando ao Senhor nós somos adoradores alguns têm talentos e dons especiais e bem específicos Deus chamou o Douglas para tocar a bateria né? e eu quero honrar a vida do Douglas cadê o Douglas? está escondido lá dentro? ah está ali é? Aquele moço ali Honrar esse menino Porque o ano passado, na pandemia O Douglas esteve aqui ó Todos os domingos Dando o seu melhor Sábado e domingo, dando o seu melhor né? Até nós conversamos um dia né, E falamos, vamos honrar o Douglas com um boné Ganhou o boné, Douglas? Ganhou, né? Então tá bom Vamos honrar o, boné, honrar o Douglas com um boné Por quê? Porque é um menino Que se dedica que entende o que é a adoração foi chamado para isso, mas mais do que isso Douglas, a sua vida deve ser uma vida de adoração é lá fora é em casa com os amigos como nós podemos cumprir essa missão então? vivendo para a glória do Senhor, como fazemos isso? podemos fazer isso no nosso trabalho no trânsito Homem, você que está me ouvindo, você pode dizer que você adora a Deus quando você está dirigindo o seu automóvel? Não precisa me responder. Quando você leva uma fechada, né, você adora o Senhor dentro do seu carro? Ou você né, solta aquelas palavras que diz que o velho homem ressuscitou? O velho homem já era. Né? Então, eu quero dizer que você pode Glorificar o Senhor no trânsito Na sua escola Sua faculdade No seu trabalho No seu carro Onde você estiver Se você toma trem, você pode adorar o Senhor no trem Se você toma ônibus, no ônibus No Uber Você pode adorar ao Senhor em todo o tempo Falando Vivendo Mostrando Jesus Glorificando Jesus Essa é a primeira missão A missão vertical. A segunda missão, que é universal, é uma missão horizontal. E essa missão, todo crente também deve cumprir, deve realizar. Porque tem a ver com o nosso semelhante, tem a ver com aquele que está pertinho de nós. E aí, amados, entra a questão da igreja. A igreja não foi chamada para ficar fechada em quatro paredes. Aliás, a palavra eclesia significa chamados para fora, então igreja não é aqui, quatro paredes, mas é lá fora, igreja sou eu, igreja é você, e é lá fora que nós vamos fazer a diferença, é lá fora que nós vamos ir, nós vamos ser instrumentos de Deus, obedecendo a grande comissão, Onde está a grande comissão? Mateus capítulo 28. Abra aí rapidinho comigo para a gente ler. Mateus 28. É o texto em que Jesus né, comissiona, chama, dá uma ordem aos seus discípulos para irem. Olha que diz aqui o versículo 18. E Jesus veio e lhes falou dizendo, foi-me dado todo o poder, foi-me dado toda a autoridade no céu e no céu e na terra portanto ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo amém amém, olha que promessa a grande comissão, é Jesus dizendo ei, esse troço todo aqui é meu eu tenho autoridade sobre todo mundo e eu empodero vocês, eu dou autoridade minha para vocês, para irem e fazerem discípulos, pregarem a palavra, anunciarem do meu amor, da minha bondade, da minha misericórdia, da minha graça e fazer discípulos. Esta é missão universal... Não é um chamado para um só ou outro... Não é só para pastor... Não é só para presbítero... Não é só para um líder ou outro... Todos nós somos chamados para fora... E aí... É minha missão... É sua missão... E, Deus, e Jesus está dizendo... Eu lhes dou autoridade... Toda autoridade pertence a mim todo poder pertence a mim e eu capacito vocês eu vou dar da minha autoridade para vocês eu vou transferir essa autoridade vão e ele fala que nós podemos fazer coisas maiores do que ele fez olha só então você pode em nome de Jesus expulsar um demônio amém, amém. não precisa ter medo de demônio não tem uns que são bem feios, né? São bem bravos, mas ele olha para você, você fala, não precisa gritar com ele não, só diga em nome de Jesus, eu te ordeno, vá embora. Você pode curar você pode ser instrumento de Deus para libertar pessoas que estão cativas, oprimidas pelo inimigo, você pode ser um instrumento de Deus para transformar vidas com essa mensagem que você possui, porque Ele deu autoridade para você fazer isso, então é minha missão, é sua missão, nós não podemos nos calar, amados, é hora de nós revolucionarmos a nossa cidade, é hora de nós mudarmos tudo que nós estamos vivendo eu estava pensando hoje que se nós não tivéssemos nenhum cristão em Santo André nenhum um cristão né? ou que nós tivéssemos em Santo André, somente 100 vamos pensar em 100 cristãos em Santo André em 13 anos todo Santo André é ganho para Jesus 13 anos. Se cada um de nós ganharmos uma vida por ano, uma por ano, em 13 anos, Santo André todinha é ganho para Jesus. Isso se só tivesse 100 cristãos em Santo André, mas só aqui já tem mais de 100. Então, se eu e você entendermos que esta é a nossa missão, fomos chamados para cumprir o índice de Jesus e fazemos diferença ah, Santo André será diferente, amém Às vezes chega alguém perto de você né? imagina você lá na rua andando, o Jeff está andando na rua, chega uma pessoa e fala ei moço, que oração o que, que ele pode fazer já põe a mão sobre ele e começa a orar não, não é só, eu saber, não, primeiro essa oração aqui, já abençoa ele, já fala de Jesus na sua oração, já conta para ele na sua oração o que Jesus fez por você, amados. Nós temos mil oportunidades para falarmos de Jesus, as, as oportunidades caem em nossas mãos, elas vêm todos os dias então não perca a oportunidade, anuncie, fale de Jesus, amados, a gente olha a Bíblia, e eu quero chamar, chamar a sua atenção para um texto, Marque, deixa eu achar aqui o texto, é Mateus capítulo 25, é, onde Jesus está falando novamente com seus discípulos, ali no versículo 35, ele diz assim, ó, Mateus 25, porque eu tive fome, deste-me de comer, eu tive sede, deste-me beber, eu era um estrangeiro e me acolheste, despido e me vestistes, eu estava enfermo e me visitastes, eu estive preso e fostes até mim. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede te demos de beber, e quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e fomos visitar-te, e respondendo o rei lhes dirá, na verdade eu vos digo que quando fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Olha que coisa fantástica esse texto, Jesus está dizendo, olha quando nós fazemos alguma coisa para um pequenino, para um irmão simples, alguém ali que está começando, quando a gente faz, nós fazemos alguma coisa por ele, nós estamos fazendo para Jesus... E quando eu estava pensando essa palavra, eu lembrei que há um ano atrás, nós não estávamos, não, estávamos ou não tínhamos ainda esse negócio de pandemia, e nós estávamos lá, os homens, os homens vão lembrar comigo, nós estávamos num congresso, né? é, num retiro, tínhamos lá mais de 50 homens, né Beto? E naquele retiro, é, o Ricardo, o Alex, nos apresentou uma situação, de um rapaz que estava começando a frequentar nossa igreja o Nelson né? ele é venezuelano, não sei se ele está aí hoje não sei, acho que não né? mas eu fiquei pensando exatamente na situação desse moço que sai de seu país que está sofrendo naquele país deixa sua família lá vem aqui para o Brasil e ele acaba caindo na nossa cidade e graças a Deus Deus levantou homens como o Ricardo, como o Alex, para desafiar nós, os outros homens, para fazermos alguma coisa, para amenizarmos a dor e o sofrimento do Nelson. E amados, foi gostoso, foi maravilhoso, né, Ricardo? Ver o movimento que os homens fizeram. Nós levantamos o recurso para trazer a família dele. Nós ajudamos com casa, ajudamos com os móveis. E amados, nós nos alegramos em ver o que Deus fez na família deste, deste homem estivemos visitando, eu e a pastora estivemos visitando eles, e escutando o testemunho de vidas, o que eles sofreram lá, como foi o sofrimento no Brasil, e eu fico pensando, amados, quantas pessoas estão vivendo com dor e sofrimento, pessoas que não conhecem a nossa nação, que estão vindo para cá de repente agora, numa cultura totalmente diferente, num monte de gente doida perto dele, e eles precisam de uma ajuda, e aí entra a igreja. Entra eu, entra você. E a nossa atitude de amor com esta pessoa, com esta família, mostra Jesus. É exatamente isso que nós temos aqui. Nós, amados, vamos, nós temos que fazer alguma coisa como igreja. Para ajudar, amenizar a dor, o sofrimento de alguns. Não é só pregar o evangelho nós podemos fazer algo mais a nossa igreja tem ajudado com quase 100 cestas básicas, algumas famílias carentes, e Deus tem dado condições para nós ajudarmos essas famílias e tem sido tão bom eu acredito que quem está lá entregando essas cestas pode ver a alegria a expressão dessas pessoas que recebem né? a gratidão pelo cuidado que a igreja tem tido com eles, isto é igreja. Por isso eu quero desafiar você a entender o que é esta missão vertical, que é a adoração, a missão horizontal é com o nosso próximo, é ser igreja de verdade. Não é igreja só no papel não é a igreja nas quatro paredes, mas é a igreja lá fora, fazermos a diferença, mostrarmos Jesus, mostrarmos aquilo que Ele fez, e aquilo como nós agimos, vai mudar a história de muita gente, e para encerrarmos, a terceira missão, tem muita coisa para falar sobre a terceira missão, mas eu vou resumir, a terceira missão, para todo crente, está relacionada com o próprio corpo, está relacionado com os mandamentos, está relacionado com a reciprocidade, eu costumo dizer mutualidade, o que, que é isso? São aquelas expressões na Bíblia que diz assim, uns aos outros, amai-vos uns aos outros, por exemplo, é minha obrigação, é sua obrigação, o evangelho, a carta de João, fala muito sobre amar o irmão amar o próximo amai-vos uns aos outros como Deus te amou e isso queridos, é obrigação minha, obrigação sua, o pessoal do louvor pode ir subindo, é obrigação é missão nossa é indiscutível isso, é claro é claro a Bíblia fala sobre saudai-vos uns aos outros. A saudação, amados, é, é, é incrível porque quando fala saudai-vos, a ideia vem de saúde e tem a ver. Quando nós falamos de saudai-vos na Bíblia, lá no Novo Testamento... Graça e paz, né? Graça e paz. Graça é um cumprimento é, grego, paz, um cumprimento hebraico. E é interessante que quando paz significa shalom, quer dizer saúde, paz, prosperidade. Então, amados, é obrigação minha, obrigação sua, desejarmos para os nossos irmãos saúde, paz, prosperidade prosperidade, você já percebeu que tem gente que não gosta que o outro prospere? Você já viu gente brava com a prosperidade de alguém? Tem ou não tem? Tem, infelizmente. Isso não podia existir dentro da igreja. Seu irmão comprou o carrão da hora, eu não me importo se ele está fazendo em 80 vezes. Eu me alegro com ele. Porque se ele fez em 80 vezes, ele está com fé que vai tá vivo, pagar as 80 parcelas e eu vou me alegrar com ele, se ele deixa eu dar uma voltinha, eu vou dar uma voltinha, muito feliz, por quê? Porque eu me alegro com a prosperidade do meu irmão, eu vou torcer para o meu irmão ter sempre saúde, muita paz, porque essa é a vontade de Deus, é minha missão como igreja, como corpo de Cristo, perdoai-vos uns aos outros, meus queridos, como nós não podemos perdoar o nosso irmão, se Jesus nos perdoou Ele morreu na cruz por mim E por você Como nós não vamos perdoar Como não perdoar o nosso marido A nossa esposa Os nossos filhos Como não perdoar Amados nós temos muitos uns para os outros Na, na Bíblia Sujeitai-vos uns aos outros suportai vos uns aos outros Carregai as cargas Uns dos outros aí umas dezenas de uns aos outros que nós podemos dedicar um domingo para cada uma delas mas eu quero só colocar algumas para vocês para que vocês entendam que é nossa missão a adoração servir aos irmãos na igreja pregando a palavra, cumprindo o id e obedecendo a palavra de Deus reciprocidade mutualidade uns aos outros eu quero orar por você nesta noite queremos orar por você e desafiar você nesta noite a consagrar a sua vida inteiramente ao Senhor que você possa sair daqui com esta certeza de que o Senhor é com você e a história sua está nas mãos dEle, e é Ele quem conduz, é Ele quem dirige, é Ele quem administra, você apenas tem que dizer, eis-me aqui, eis-me aqui Senhor, estou disposto, a ser esse adorador, que o Senhor está procurando, eu estou disposto, a cumprir o id, a ir, nos quatro cantos da terra Para proclamar O seu amor Para falar de Jesus Eu estou disposto a obedecer a sua palavra E a viver Uns pelos outros Como a tua palavra diz Eu queria que você se colocasse em pé Nesse instante Nós vamos adorar ao Senhor Com uma música Um louvor E eu quero que neste momento de louvor Aqui com os instrumentos e com as vozes, você aí no seu lugar, possa tomar uma decisão. Eu quero que você aí no seu lugar, possa examinar-se, olhar para dentro de você e possa dizer: Eu decido, nesta noite, nesse domingo, a me colocar inteiramente nas tuas mãos, a mudar o meu comportamento, a mostrar através da minha atitude. Dos meus gestos. Da minha forma de viver. Que eu adoro ao Senhor de verdade. Vamos adorar ao Senhor com este cântico. Depois queria convidar a pastora que viesse à frente. Nós vamos estar orando por vocês. Por aqueles que querem de verdade assumir esse compromisso nesta noite.